0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport et j'ai la chance d'être accompagnée aujourd'hui grâce un petit peu à Daniel Medvedev par Arnaud Di Pasquale. Salut Arnaud. Salut Anna. Et oui, j'avais parlé la semaine dernière que Yannick Siner remporterait le Masters 1000 de Miami et mes compères avaient tenu le pari me faisant promettre, si je gagnais, de présenter seul ce podcast qui aurait tout à coup perdu beaucoup de son intérêt, donc avec Deep et moi cette semaine pour parler notamment de Daniil Medvedev, je n'ai jamais été aussi contente d'accueillir Laurent Verne. Salut Laurent
1: <rire> Salut Anne, salut Arnaud salut.
0: Et puis Maxime Baptiste est là qui nous rejoint aujourd'hui, salut Maxime
2: Salut à tous euh, ouais, Moi, moi j'aurais été curieux de t'entendre toute seule quand même, ça aurait été sympa. <rire> ah ouais, ça aurait été cool.
0: Ce n'est que partie nice peut-être euh, Avant de parler de, de Monte-Carlo, on va revenir sur l'information de la journée, Nadal et... Carlos Alcaraz, ont annoncé leur forfait pour, pour le tournoi monégasque. Ils l'ont annoncé à quelques minutes d'intervalle ce midi. Un tremblement de terre sur le rocher qui soulève pas mal de questions. Nous en parlerons. Nous allons aussi parler de Daniel Medvedev, donc brillant vainqueur de Miami, un an et demi après son dernier titre en Masters 1000. Il fera l'objet de la stat de Jeux 7 et Mat, notre partenaire. Nous resterons à Miami auprès de, de joueurs qui ont plus que participé. Participé à la fête lors de cette tournée américaine, Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, auteurs en demi-finale à Miami d'un grandissime duel qui a rappelé leur, leur magnifique combat de l'U.S. Open l'an dernier. Un point en particulier a enflammé la tennisphère en une traînée de poudre. Un point dantesque, aussitôt qualifié modestement de plus beau point du siècle. Alors, <rire> en fait-on un peu trop sur le duel Sinner-Alcaraz Ce sera notre question qui fâche, sans oublier l'œil d'Oedipe, un Français qui monte, qui monte. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous trouverez également sur Eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. Les joueurs sont prêts, Deep Impact, c'est parti Et on va démarrer... Euh la nouvelle du jour, la saison de, de terre battue démarre à peine, que l'on vit déjà un petit tremblement de terre, Raphaël Nadal absent depuis son élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie, qu'il avait quitté diminué, a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Monte Carlo qui débute ce lundi, et son compatriote Carlos Alcara, ça c'est une surprise lui a empoêté le pas, quelques minutes plus tard deux sacrées défections pour le tournoi monégasque, Raphaël Nadal on le rappelle a 11 fois titré sur le rocher qui a écrit dans son communiqué messieurs « Je ne suis pas encore en mesure de jouer avec le maximum de garantie et je vais continuer ma préparation en espérant revenir bientôt. » Et Carlos Alcaraz, euh, vainqueur à Indian Wells, son le rappelle, a déclaré, lui, « Après mon match à Miami, j'ai senti une gêne physique. Après avoir vu mon docteur à Murcia, je ne serai pas en mesure de jouer Monte-Carlo pour le début de la saison sur Terre. Je souffre d'arthrite post-traumatique à la main gauche et d'une gêne musculaire à la colonne vertébrale qui a besoin de repos pour se préparer à tout ce qui reste à venir. » On le craignait un petit peu pour Nadal hein, qui est absent du circuit depuis l'Open d'Australie donc, mais c'est une surprise concernant Alcaraz et ça va changer pas mal de choses, messieurs, pour cette saison sur Terre battue qui débute à peine. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà
3: C'est hyper triste en fait de ne pas les voir, de pas les avoir en fait, tout simplement. Moi, pour commencer, je, je, je suis effondré parce que bah, on se frotte les mains à chaque fois que la saison déjà sur Terre arrive parce que moi perso, j'aime beaucoup cette surface, on voit beaucoup de choses, c'est toujours très intéressant. Pas bah, plus qu'ailleurs, mais Allé, malgré tout, c'est un changement dans l'année. Euh, et, et, et de ne pas voir euh, Nadal et Alcaraz, je trouve, sur Monte-Carlo et j'espère les voir derrière, enfin, on ne connaît pas vraiment la, 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 la nature de leurs blessures, c'est difficile de, de savoir quand Nadal sera de retour. Bon, je pense que lui, dans son esprit, prendra zéro risque. Roland en ligne de mire, et surtout Roland, hein, je crois qu'on ne va pas... Là-dessus, on ne se trompera pas en disant ça. Et après, euh, et Alcaraz, on se frottait les mains. On regarde un petit peu, justement, de, des tournois, de la manière dont il a joué depuis sa reprise. Euh, c'est dur, c'est dur, parce qu'il va, il va y avoir euh, tout le monde et qu'on aurait aimé voir Alcaraz bah, continuer un petit peu sur sa lancée. Donc, euh, c'est tout simplement ça, moi, la première chose. Mais... Euh... Mais euh, ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas euh, un gros tournoi, un bon tournoi qu'il ne faudra pas aller euh, regarder euh, ce tournoi Donc, qui passe sur les antennes Alors, pas Un petit pub ou pas C'est comme ça, ça ah C'est ça comme ça, ça qu'on fait le jour, moi, Je ne le, le commande pas, hein, donc ce n'est même pas pour moi
0: que je le dis. Hein,
2: <rire> oui. faut que soit clair. très désintéressé, tout ça, en fait.
3: Totalement, totalement, totalement. Il beaucoup tennis. de déceptions, exactement.
0: Oui, mais... de la déception, des interrogations aussi. Oui, ouais.
2: c'est ouais, ce côté-là, surtout… Euh... Le, les doutes euh, sur les dates de reprise euh, des uns et des autres. Euh, Nadal, euh... Alors, Nadal euh, le, le tournoi de Monte Carlo, nous avait fait une petite euh, communication maladroite là-dessus, sur oui. les réseaux sociaux, euh, en disant que malgré sa dernière blessure, il serait en mesure d'essayer de, de conquérir un douzième titre. Donc ça, c'était il y a une dizaine de jours. Et euh, on se disait que pour avoir posté ce genre euh, de publicité... Euh, il devait être en contact avec, euh, avec Nadal. Et en fait, quelques jours après, Nadal a, a démenti, et il a démenti d'une manière qui déjà mettait beaucoup de doutes, c'est-à-dire qu'il ne savait même pas quand il reprendrait, que ça pouvait être à Madrid. Donc Madrid, on parle de début mai. Début mai. Là, c'est dans un mois. Euh, donc déjà, ça nous a mis un petit coup de froid, et puis l'officialisation euh, aujourd'hui... Euh, David Ferrer, qui avait fait la présentation de son tournoi à Barcelone, Barcelone, c'est le tournoi juste après Monte Carlo, donc dans deux semaines, euh, avait mis Nadal dans ses têtes d'affiche aussi. Il avait dit qu'il lui avait parlé, il avait dit qu'il avait vu s'entraîner cinq fois par semaine, euh, cinq fois, oui, c'est ça, cinq fois par semaine, cinq jours par semaine. Euh, donc, c'était plutôt optimiste, tout ça. Et puis, tout d'un coup, là, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Et, euh, et ça, ça s'éternise quand même, parce que Nadal s'est fait éliminer, donc, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, au deuxième tour de l'Open d'Australie, c'était euh, la mi-janvier. Et il n'a plus rejoué depuis. Au départ, c'était euh, sa, sa blessure euh, musculaire à la hanche. C'était censé l'éloigner six à huit semaines des cours. Là, on est à plus de, plus de deux mois. Et, plus,
0: presque 3, et même, ouais.
2: même presque trois. <rire> donc, euh, donc oui, ça, ça devient un peu préoccupant, surtout que, vu l'âge qu'il a et les, les antécédents de blessures euh, qu'on connaît. Quant à, quant à Alcaraz, en fait, ce qui est très frustrant, alors Alcaraz, on n'a pas non plus de, de date, mais il est jeune, on, on peut espérer qu'il récupère assez vite et qu'il soit au moins là à Madrid aussi, peut-être peut un peu avant, mais ce qui est très frustrant surtout, c'est qu'on se disait qu'à Monte Carlo, on allait enfin avoir les, les,
1: les, retrouvailles. les retrouvailles
2: attendues avec Djokovic et… Et, euh, cette, euh, dimension, c'était pas, pas garantie, quand même. Non, c'était pas garanti En tout cas, dans le final, tableau, hein, donc, euh, ils, étaient dans, ils étaient censés être dans le même tableau. Donc, ça, ça pimentait de... un peu les choses. Voilà. Ça pimentait un peu les choses. On se disait là, que la saison entrait dans une nouvelle dimension, presque. Hein. Et, et là, là, c'est un peu embêtant.
1: C'est vrai. Et Nadal, lui, il n'a jamais changé de discours hein, depuis le début. Hein. Il a toujours dit « je reviendrai quand je reviendrai ». Alors certes, ce n'est pas très satisfaisant euh, comme euh, déclaration, mais lui n'a jamais dit euh, « je reviendrai à telle date ou à tel endroit hein. ». Il y a encore assez peu de temps, enfin assez peu de temps, il y a, il y a un mois et demi, il disait « je reviendrai peut-être à Monte Carlo, peut-être à Barcelone, peut-être à Madrid, je n'en sais rien du tout ». Donc lui, la seule chose qu'il dit, c'est « je ne sais pas ». Après, il y a eu des extrapolations, des des communications plus que maladroites, hein. c'était carrément une news. Oui, annonce. Bah oui, je ne sais pas comment on en est arrivé là. C'est vrai que le fait que Ferrer ait euh, euh, lui aussi pensé que Nadal serait là, peut-être aussi que, euh, dans, dans au sein de ces tournois, on a eu des échanges avec Raphaël Nadal ou avec son staff, qui, qui a été peut-être un petit peu optimiste à une certaine euh, période, et qu'il y a eu une extrapolation. On ne saura probablement jamais le, le vrai du faux là-dedans. Mais en tout cas, Nadal, lui, dans sa communication, n'a jamais rien laissé filtrer. Alors oui, c'est très, très dommage, évidemment, parce qu'on a, on a hâte de le revoir. Et puis, la terre battue arrive, la terre battue, c'est chez lui. Bon, maintenant, euh, Nadal et Monte Carlo, euh, ça a longtemps été une grande histoire d'amour, mais il a plus gagné depuis 2018. Il a peu joué, d'ailleurs, depuis 5 euh, depuis ans. Oui, oui. Euh, donc, fondamentalement, euh, ça, 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 je ne suis pas sûr que sa présence aurait pesait complètement sur le destin du tournoi. Mais c'est sûr que ça aurait été l'événement avec le retour de, de Novak Djokovic. Mais je crois, je crois qu'Arnaud l'a évoqué tout à l'heure, Nadal, il n'a qu'un seul objectif, c'est Roland-Garros. Monte-Carlo, Barcelone, Rome, Madrid, tout ça, est, je dirais pas qu'ils s'en C'est la préparation. Mais <rire> oui, c est, c est, le, si euh, Roland-Garros était dans, dans 15 jours, peut-être qu'il aurait joué euh, la semaine prochaine. C'est même probable. Je pense qu'il se dit qu'il a encore du temps. C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu s'entraîner. Il y a beaucoup d'images qui circulent. Euh, et quand on le voit, c'est tentant de se dire oh, « ben, Tout a l'air de très bien aller », mais il y a un monde entre pouvoir s'entraîner normalement et être prêt pour, pour la compétition. Je continue de penser qu'il est dans les temps pour Roland-Garros. Euh, L'année dernière, rappelez-vous, il a quand même très, très peu joué sur terre hein, avant, avant Roland. Euh, ça ne l'a pas empêché de gagner. C'est vrai qu'il a 12 mois de plus. Il a connu beaucoup de blessures encore depuis, donc c'est forcément préoccupant. Mais à mon avis, dans son esprit, c'est tout pour Roland. Ce qui se passe avant n'a entre guillemets aucune importance. Et le seul objectif, il est là. Donc lui, il voit cet horizon et je pense qu'il se connaît très très bien et qu'il se prépare pour ça. Alors maintenant, évidemment, il aura besoin de jouer avant Roland, mais il a encore du temps pour ça. Et Monte Carlo c'est n'est pas, pas la prio.
0: C'est peut-être plus finalement le, le forfait d'Alcaraz qui va changer un petit peu la donne pour euh, les semaines qui viennent puisque on attendait un petit peu le duel euh, Alcaraz-Djokovic euh, sur terre battue puisque c'est un peu là que ça a commencé l'an dernier. Il a beaucoup de points à défendre aussi l'Espagnol par rapport à, à la saison dernière. Il y a cette place de numéro un mondial aussi en jeu hein, qui se dispute avec euh, Djokovic euh, depuis euh, l'US Open. Donc euh, ça va aussi rebattre euh, les cartes pour, euh, pour ce printemps euh, sur terre battue.
1: En tout cas pour le début du printemps, ça va, déjà ça va donner un Monte-Carlo hyper euh, ouvert, parce qu'il y a aussi Félix Ogialiassim qui, qui est absent, alors, il focalisait moins l'attention que, que les deux Espagnols évidemment, mais enfin, Ogialiassim c'est quand même le joueur qui a été plus près de Batnada Nadal de l'année dernière à Roland-Garros, et puis c'est quand même un top 10, donc ça ouvre encore un petit peu plus le jeu. Euh, moi, je, je commence déjà à lire certaines choses. Bon, ben voilà, c'est plié, c'est pour Djokovic. D'abord, il ne faut pas oublier que le double tenant du titre, il s'appelle Stefano Tsitsipas, qu'il a gagné l'année dernière en arrivant avec peu de références les semaines précédentes. Et il s'était vraiment relancé sur le rocher. Et puis Novak Djokovic, ben, je, son dernier encore, titre à hein. Monte-Carlo, c'est 2015. Et depuis, il n'a même pas dépassé les quarts de finale. C'est un tournoi qui vient jamais au bon moment pour lui. Euh, ces derniers temps, ça vient souvent trop tôt, parce que c'est son tournoi de reprise, qu'il n'est pas tout à, fait, euh, tout à fait prêt, et que lui aussi, il vise une échéance beaucoup plus lointaine sur terre battue. Euh, donc, bah, Novak Djokovic est d'abord très content de le revoir. Évidemment, il a un côté facteur X dans ce tournoi, parce qu'il il est même légitime de le considérer comme le favori. Bah, Alcaraz pas Nadal pas Casper Rude, Monsieur Terre qui est quand même un petit peu euh, plus qu'un petit peu dans le creux de la vague là depuis quelques temps. Donc, sur le papier, il est favori, sauf que c'est vraiment un tournoi qui ne lui réussit pas pour tout un tas de raisons que j'ai commencé à évoquer de, depuis maintenant près de 10 ans quand même. Donc, ça, ça date. Mais voilà, il y a beaucoup plus de questions que de, que de réponses pour l'instant euh, dans l'optique de, de la semaine prochaine.
0: Alors, après Djokovic, euh, ce n'était pas le bon timing ces derniers temps. Là, il a eu plus de temps presque pour euh, pour la préparer cette saison sur terre battue euh, ouais, l'année dernière aussi de son absence euh... l'année oui.
1: dernière aussi il avait eu du temps et il lui a fallu quand même euh... sauf que ces joueurs là ils se préparent aussi maintenant pour avoir des pics de forme et ouais. parce qu'ils sont quand même c'est plus des voilà des genoux hein. et je pense que pour Djokovic c est, c est... Alors, ça lui avait pas permis de gagner Roland Garros l'année dernière
2: hein. il, y a, il, y a, il y a quand même une différence par rapport à l'année dernière c'est que l'année dernière il avait même pas pu aller à l'Open Australie et qu'il était dans une... Oui, c'est pas une... le même état mental voilà. psychologiquement, c'est sûr. Il psychologiquement plus atteint.
1: Mais ça fait quand même 8 ans qu'on l'a pas vu, Exactement. en fin Exactement. finale, euh, il peut y avoir et, une raison quand même. Et,
2: et, 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 et de toute façon, l'adaptation à la terre battue, sauf pour les, les purs spécialistes type Nadal, à l'époque, à la grande époque, c'est toujours, toujours compliqué, même pour un, un mec aussi talentueux que que Djokovic donc ce sera pas évident. par contre ce qui est bien pour lui c'est que dans l'optique de la course à la place de numéro 1 euh, ne pas avoir euh, un Alcaraz tout feu tout flamme d'entrée de, de saison sur terre battue euh, c'est plutôt positif alors nous nous, ça nous frustre mais pour lui euh, il va pouvoir reprendre assez je ne vais pas dire tranquillement mais assez sereinement et peut-être même emmagasiner des points pendant que les autres eux ne pourront pas le faire. Après, il y, y a Medvedev. On verra ce que Medvedev donne sur terre battue, mais on sait que il y est a priori, en tout cas euh, mentalement, un peu allergique.
3: Tu crois qu'il se dit ça, uh, Djoko, toi Ah ouais, moi je qu pense qu'il s'en fout pas. complètement. Ouais. Dans Alcaraz, je ne
2: euh, pense pas qu'il se dise ouais, je ça. Pas il se les mains
0: plus, je ne pense pas qu'il
2: se dise ça, mais je pense que.
0: Non, je il veut leur pas. botter les fesses. Il l'a déjà dit. Voilà. Là, moi, je pense aussi. Il, il a besoin
3: de les jouer. Il a envie de les jouer je pense qu'il qu est, qu est aussi
1: frustré lui hein, que. Ouais. Euh, qu bon, pas...
3: c'est <rire> sympa de voir des choses comme ça je pense enfin, je pense. mais après euh, on n'est pas dans sa tête non plus hein.
0: tu l'as évoqué Maxime, il y en a un qui n'est pas forcément favori pour jouer les premiers rôles dans les semaines qui arrivent sur Terre battue c'est Daniel Medvedev, vainqueur à Miami de son cinquième Masters 1000 et il fait l'objet de la stat de notre partenaire Constance de jeu satellite. Il a donc remporté à Miami, euh, Daniel Medvedev, le 19e titre de sa carrière avec une particularité. Il n'a jamais remporté deux fois le même tournoi, euh, ce qui constitue un, un record hein, depuis la création de, de l'ATP Tour en, en 1990, euh, donc 19 titres sur 19 tournois différents, il y a Michael Stitch qui a remporté 18 titres sur 18 tournois différents, donc qui était le, le détenteur du record jusqu'ici avec, euh, avec Medvedev. Goran Ivanišević qui a remporté ses 17 premiers titres sur 17 tournois différents, avant de remporter Zagreb une deuxième fois en guise de 18e titre. Et puis Novak Djokovic aussi qui a remporté ses 16 premiers titres dans 16 tournois différents, avant de, de faire le doublé okay. à, à Dubaï pour son, pour son 17e titre. Euh, voilà, pour, pour les stats des, des globetrotters, hein, ceux qui aiment bien gagner un petit peu partout. Euh, mais au-delà de, de cette stat un peu rigolote, c'est surtout le, le retour hein, de Daniil Medvedev. Là, c'est vraiment lui le patron euh, sur ces dernières semaines, en l'absence, bien sûr, de euh, Novak Djokovic après sa déception à l'Open d'Australie il a plus que rebondi 24 succès sur euh, sur ses 25 derniers matchs. c'est quand même euh, pas mal hein. la série depuis mi-février c'est quatre titres une finale donc euh, il est il est vraiment de, de retour Daniel Medvedev et il se il se replace en, en candidat euh, crédible cette année pour euh, pour un grand chelem évidemment alors pas le prochain puisque Langaros, c'est de la terre battue, et a priori, a priori, et il l'a dit lui-même, c'est pas sa tasse de thé, mais il aimait pas non plus euh, le dur euh, d'Indian Wells et il a quand même pas euh, démérité euh, dans le désert californien.
3: Ça
2: oui, va, non, mais... c'est pardon, non,
3: pardon, pardon vous, non, ça a le... je sais pas, cette saison sur terre quand gagner autant comme ça, ça lui était jamais arrivé quand... avant la saison sur terre, me semble-t-il. Non non, 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 non,
1: non, ça lui est jamais, jamais... jamais arrivé sur terre comme ça, non, et...
3: ça va, va et... dépendre quand même. Ouais. Oh, non, je...
2: J'avais vu notre stade, je crois qu'il est, il est le premier à gagner autant de tournois avant la saison sur terre, donc euh, sur dur, depuis Federer en
0: 2006. Ouais, c'était euh, une bonne année 2006 voilà,
2: pour Federer. <rire> plutôt, oui, c'était plutôt pas mal. Un, Mais
0: un bon oui, oui, Arnaud, c'est vrai qu'il ouais, arrive je... euh, dans une confiance qu'il n'a jamais eue.
3: C'est monstrueux ce qu'il a fait. Enfin, je ne <rire> sais pas si on se rend compte de, de, du, du niveau de régularité, du niveau mental à réussir à tenir. On l'avait vu très agacé à Indian Wells voilà, il fait quand même sa finale, ok, il prend une petite fessée, mais derrière, tout de suite, bam, il enchaîne, il gagne, il bassineur en finale. Enfin, je trouve que c'est très, très fort, c'est très, très, très fort qu'il arrive à faire. À ce... On en avait déjà parlé, en plus, en changeant de continent, enfin, il y a un enchaînement qui est physique, qui est hyper dur mentalement, parce que les surfaces sont différentes, le climat est différent, malgré tout, mais on parle de, de, de rapidité des rapidités des cours, il y a pas mal qui se sont des balles aussi, lui, je ne sais pas, mais donc il a fallu s'adapter énormément et là, ça a été le plus fort et, et, et réussir à avoir, fait, à, à avoir fait dérailler pardon et avoir dompté autant de bons joueurs quand même. Euh, bah, chapeau et, et, et le plein de confiance, il est bien là. Et ouais, enfin quand euh, on se dit que bah, il était numéro un, gagner un grand chelem mine de rien, c'est pas neutre. Enfin hein, et, et, et c'est un gars quand, quand il rebondit, qui redevient très très fort. C'est qu'il a souvent il a ses petits creux, mais en revanche, le rebond, il est monstrueux à chaque fois je trouve.
1: Et ouais, puis là, dans, dans cette série, en plus, il, il a battu un nombre, tu l'as dit, de très bons joueurs, dont Novak Djokovic, quand même. Il a battu Djokovic, ça, ça, je pense que pour lui, pour sa confiance, ça a dû lui faire presque autant de bien que de gagner un tournoi. C'était tellement important pour lui d'avoir une victoire comme ça. Il fait... Euh, avec, il est numéro un mondial 2023, là, sur, à l'issue du premier trimestre, qui est quand même fou après le après être sorti de, de l'Open d'Australie euh, dès le troisième tour. Alors, évidemment, l'absence de, de Novak Djokovic à, à Miami et Indian Wells euh, pèse là-dedans, mais euh, je l'ai écrit l'autre jour, il est à plus de 3000 points déjà depuis le début de l'année. L'année dernière, il était à moins de 3000 points juste avant l'US Open et il a atteint les 3000 points à l'US Open. Donc, il, il a quasiment six mois d'avance sur son tableau de marge de l'année dernière. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Daniel Medvedev, aujourd'hui, est tout simplement redevenu candidat à la place de numéro 1 mondial. Alors, pas à court terme, puisque là, il n'est que quatrième. Mmh. Mais avec ce qu'il a engrangé en, en l'espace de sept semaines, bah, à, à terme, cette saison, il peut espérer redevenir numéro 1 mondial. Alors oui, la terre battue, ce n'est pas trop son truc, mais il n'a aucun point à défendre, quasiment. Il avait été blessé l'année dernière, il n'avait pas joué. Il avait repris à Genève la semaine avant Roland-Garros, et après, il aura les, les 180 points de son huitième à, à Paris. Mais... C'est dérisoire, donc euh, je pense qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec Arnaud, entre la confiance qui est la sienne et la tranquillité d'esprit qui est la sienne, parce que l'année dernière, à la même époque, euh, il jouait pas bien, il avait cette claque encore en pleine figure de la finale de l'Open d'Australie. Moi, je pense que Ma modeste théorie, c'est que là, il a enfin tourné la page de, de l'Open d'Australie 2022 pour la première fois. Je pense que maintenant, c'est derrière lui. Et il lui aura fallu un an pour ça et cette, et cette série pour y arriver. Il y a eu le déclenchement de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qu'il a aussi, euh, entre la Russie et l'Ukraine, on va dire plutôt, qu'il qu a perturbé, même s'il si en a peu parlé. Euh, il a eu des petits pépins physiques, il s'était blessé, il s'était fait opérer au printemps. Et puis, il était numéro un mondial, donc aussi avec... Euh, forcément un petit surcroît de pression. Donc il y avait beaucoup d'éléments qui. Il y étaient... a eu un enfant Oui, un petit peu plus tard, mais ça au moins c'était un événement positif quand même. Oui, Et... oui. Mais je parle vraiment au printemps. À l'époque ah, du oui. printemps 2022, il y avait toute une succession d'éléments qui, mis bout à bout les uns les autres, euh, lui compliquaient la vie. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Donc je pense que, évidemment, il n'est pas, en tout cas à ce jour, euh candidat au titre à Roland-Garros, mais enfin quand même, il était quart de finaliste il y a deux ans, il était huitième de finaliste sans aucun match dans les jambes quasiment l'année dernière. Donc il sait jouer sur terre battue, ça. Moi, je, je, ça fait des années que je le martèle, il, il, avait, il jouait pas mal sur terre à ses débuts en tout cas quand il a commencé à émerger. Il a fait cette demi à Carlo, il a battu Djokovic sur terre. Il Et puis, à Barcelone
2: aussi. il me semble. Voilà, donc mm. euh,
1: il, il, à 20, 23 ans, personne ne se demandait si euh, Medvedev était capable de jouer sur terre battue. Et puis, à mon avis, effectivement, en grande partie pour des raisons psychologiques, il a, il a fait sa mauvaise tête et décidé que ce n'était pas pour lui la terre battue. Je pense qu'il est revenu de ça, notamment grâce aux deux derniers Roland-Garros. Donc, il n'y a évidemment pas la même confiance que sur Dur, mais je suis assez intrigué de, de le voir là. Alors, Monte Carlo, ça risque quand même de venir un peu tôt euh, pour lui. La transition va être violente hein, après la le nombre de matchs qu'il a joué sur, sur dur. Donc on verra, mais euh, à suivre, Daniel Medvedev, sera intéressant à voir sur terre.
2: Il a, il, il a expliqué la grande différence pour lui entre le dur et, et, et la terre battue. Évidemment, elle est mentale, elle est psychologique, mais il disait qu'en termes de niveau de jeu, sur terre, il fallait qu'il soit à son top pour performer, alors que sur dur, il peut se permettre d'avoir des sensations moyennes et il trouvera un moyen de gagner. Et on l'a très bien vu d'ailleurs à Miami. C'est là
0: qu'il a été très fort sur cette tournée américaine. Ouais. Bien sûr,
2: parce qu'à Miami, euh, il a pas fait. Ce, la finale a été excellente de sa part. Et c'est là où il m'a bluffé, en fait. C'est-à-dire qu'il a haussé son niveau de jeu de manière drastique entre euh, son quart son à SADMI, on va dire, et la finale. Euh, il, était, il faisait des, des, des débuts de match un peu. Un peu curieux, notamment contre Christopher Eubanks, qui était Eubanks, on dit Eubanks, je crois. enfin je Eubanks. À, 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 à l'américaine. Euh, la surprise, la sensation de ce tournoi de Miami, euh, sorti des qualifs et puis maintenant top 100 mondial. Euh, il avait commencé mal, Medvedev. Il faisait beaucoup de doubles fautes. Il... il savait pas trop euh, euh, par quel bout euh, commencer le match. Il manquait d'agressivité, notamment côté... Euh côté coup droit. Et il a fait la, un peu la même chose, un peu le même début de match contre, contre Kachanov en, en demi, même si ça, ça a été mieux ensuite, dans, notamment dans le dernier set. Et, 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 et il a toujours, en fait, trouvé une solution. Et c'est ça qui le caractérise sur Dur, c'est que c'est une surface qui est régulière, qui lui permet de prendre la balle pas trop haut, enfin pas trop à hauteur d'épaule, ce qui le gêne un peu, notamment quand il y a beaucoup de lift. Et... Euh, et il se sent bien, quoi. Et donc, même quand il est... n'a pas les... les meilleures sensations du monde, il s'en sort. Sur Terre battue, il va falloir que non seulement il soit très en confiance, mais que psychologiquement, il soit prêt à se dire euh, « j'y vais euh, au combat euh, contre des lifters du fond », tout ça. Donc, en effet, je suis assez d'accord avec Laurent. Je pense que Monte Carlo arrive un peu tôt. Il l'a d'ailleurs précisé, lui, euh, aussi... Euh, Déjà le décalage horaire, la fatigue. Il va pouvoir s'entraîner à partir de peut-être vendredi, et pas plus tôt que ça en tout cas.
1: Ouais, il est chez lui, c'est avantage. Oui, c'est ça.
2: Mais euh, il y, y a une chose qui m'a qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'il a dit, il va falloir comment euh, voir comment je de quelle humeur je suis en fait. <rire> si, si je suis agacé d'entrée ou si ou si, si j'arrive dans des dans des dispositions plus sympathiques c'est là où ça joue pour lui
0: oui je pense que ça va jouer effectivement puisque comme disait Laurent il avait fait un peu son grognon en décidant que c'était pas pour lui mais, mais il en est capable et il l'a déjà, déjà prouvé on va rester à Miami avec deux joueurs qui ont fait parler d'eux c'est l'heure de notre question qui fâche Alors on parle bien sûr du, du duel Alcaraz-Sinner, euh, la nouvelle ri rivalité qui alimente un peu tous les fantasmes. Euh, on a eu droit à, à deux nouveaux épisodes de ce duel sur la tournée américaine, avec deux matchs bien différents quand même. Idian hein. Wells avait un petit peu fait flop, hein, ça a tourné à l'avantage de Carlos Alcaraz euh, assez vite. Et puis euh, à Miami, en revanche, euh, ce match a atteint un, un niveau comparable à celui qui avait été euh, le plus beau combat euh, entre les deux à, à l'US Open, là où on avait commencé à, à parler de ces deux-là. Euh, mais les observateurs euh, et les, les commentateurs et sur les réseaux sociaux, euh, tout le monde était dithyrambique hein, sur, euh, sur ce match et sur un point en particulier qui, qui a enflammé les réseaux sociaux. Euh, et on a entendu des choses, euh, ça partait très vite dans, voilà, dans, dans les superlatifs. Euh, donc on se demande aujourd'hui... Si c'est rare sur les fait... réseaux sociaux. Oui,
2: c'est rare. C'est plus modéré que ça quand même. C'est le royaume <rire> de la nuance, on peut le dire. Quand même... Voilà,
0: mais justement, est-ce qu'il est qu y a un petit peu de nuance à apporter euh, à cette nouvelle rivalité euh, James Blake, hein, le, le directeur du tournoi de Miami, qui a, qui a parlé de ce fameux point du premier set à 4-2. J'étais assis près du cours pour voir cela et c'est le meilleur point que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, ah. ça fait et pourtant, de... il en a, joué, hein. il en a pourtant joué. Il en a joué, il en a vu, il a été contemporain de, de joueurs pas trop mal aussi au pas niveau du tennis spectacle. Donc,
1: euh... Le syndrome du poisson rouge.
0: <rire> Puis un petit peu de com' aussi. Hein. Sans doute ouais, de la, de, part, de... De la, de ah la oui. part
1: de Blake, oui, probablement. Mais, mais on, est quand même, on vit une époque où le dernier truc qui vient de se passer ou le dernier truc qui vient de se dire... Attendons ça. Hein. Ah bah efface tout ce qui a pu se passer depuis euh, des mois, des années, euh, des décennies, voire des siècles. Donc ça, c'est... Euh, dans, dans six mois, on aura un point complètement délirant dans un gros match et on nous dira que c'est le point du siècle. Donc ça, c'est un peu euh, euh, anecdotique, mais après... Enfin, si on, on en fait trop, oui, quand on dit que c'est le point du siècle, le match du siècle, même si je pense que le, leur, leur quart de finale à, à Flushing l'année dernière était déjà un le match de l'année et euh, c'est un match dont on reparlera dans, dans, dans 15 ou 20 ans, ça j'ai pas beaucoup de doutes. mais on est en attente de ce qui pourrait être le, la prochaine grosse rivalité entre joueurs de la même génération. Et, ça, et honnêtement, ça, dans, cette, dans cette génération-là, alors que ces deux joueurs sont quasiment les plus jeunes hein, de cette nouvelle génération, Yarou 2, mais hein, ils ont à peine 40 ans à eux deux, euh, Alcaraz et.. Et Siner, ils se sont déjà beaucoup affrontés quand même. Donc ça, c'est aussi... les. Voilà, ça fait un an qu'on attend un Djokovic-Alcaraz. Euh, Pas de chance, il se toujours. Bah, eux, on a l'impression que dès qu'ils ont une occasion, ou presque, ils se retrouvent. <rire> et en plus ils se sont affrontés. Ouais, c'est déjà beaucoup quand même. C'est énorme même vu leur À 20 rage. ans. Euh... Et, et depuis un an, ouais, c'est l'impression que tous les... Ah, J'exagère un peu, mais tous les 15 jours, on y a droit. Et en plus, souvent dans des gros tournois. Euh, Wimbledon, euh, l'US Open, en Masters 1000. Donc euh, forcément, ça aide. Et puis, eux, en plus, ils nous sortent quand même, ils nous ont sorti déjà un match de légende en grand Chelem un super match à Miami. Donc, c'est eux qui génèrent ça. Euh, S'il n'y avait que des matchs sans intérêt, avec du tennis de, 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 de piètre qualité et qu'on s'ennuyait à chaque fois, je pense qu'on n'en parlerait pas comme ça. Mais là, il y a tout. Il y a la qualité, il y a en plus un contraste. Alors, pas forcément des jeux, mais des personnalités. Oui. Et ça aussi, c'est très important. Ça permet quand même de, voilà, de, de faire un petit. Euh, d'apporter de la diversité dans ce duel-là. Donc, il y a tout. Il y a vraiment tout. Et euh, je pense qu'on ne peut jamais savoir ce que va nous réserver l'avenir. Il peut y avoir des, des blessures il peut y avoir un ras-le-bol mental. Mais j'y crois pas trop parce que euh, Alcaraz est un compétiteur hallucinant qui est. Qui est qui est vraiment là-dessus, très proche de Nadal. Et puis Siner est totalement dédié au tennis et il a l'air aussi très bien équilibré. Donc, je ne le vois pas exploser mentalement par lassitude dans, dans, dans les années qui viennent. Mais on, on verra. Mais en tout cas, si ces deux-là gardent le cap, bah oui, il y, a, il, y a, il y a tout, je pense, pour, qu pour que ce soit la grande rivalité de la prochaine décennie. Donc, non, je ne dirais pas qu'on en fait trop, sauf évidemment euh, sur ce type d'emportement euh, type « c'est le point du siècle »
3: après ça fait du bien quand même hein. ça fait du bien de ah, oui. voir deux jeunes où tu te projettes et tu te dis tiens on va quand même se faire 10 piges où ils vont s'en ils vont mettre plein la figure avec, oui. euh, avec des jeux justement hyper spectaculaires dans, dans, je trouve euh, des deux côtés hein. enfin, vraiment parce que euh, Sinner c'est quand même vraiment impressionnant cette volonté de jouer tôt, de, de, de juguler tous ses adversaires et avec en face un gars qui, est, euh, qui a de la dynamique dans les jambes du feu dans le bras, enfin, c'est un ninja quand même, pendant qu'il est partout, c'est génial, et je trouve oui. que voilà, c est, c est, ces oppositions, elles sont à chaque fois hyper explosives, et, et ça sera toujours le cas en fait, donc c'est le genre de truc un peu pop-corn que tu attends, où tu te dis, tiens, là je vais quand même m'installer, regarder ça, c'est pas sur tous les matchs, c'est pas tous les matchs même d'Alcaraz. il faut qu'il y ait l'adversaire en ouais. face, qui ait qui, qui ce, ce truc en fait, pour pouvoir... Bah, mettre l'opposition nécessaire pour que ça fasse des, des matchs hyper spectaculaires. Et là, on, on, on l'aura à chaque fois. C'est ce qui est génial avec Siner. Il n'est pas tout le, temps, tout le temps à ce niveau de jeu, mais quand il y parvient...
1: Ouais. En fait, et et cool. contre Alcaraz, il passe rarement et au oui, travers ouais. quand même. Il ouais, euh... ouais, et ouais. Et
0: et y a ça, donc, aussi euh... génial. cette émulation. Euh... Oui, parce qu'on ouais, sent
1: il qu'ils aiment s'affronter. Ouais. Ils aiment s'affronter tous les deux. Euh... Exactement. Ils se donc, rendent meilleurs. Ça, ça renforce le truc, et c'est vrai aujourd'hui, il n'y a, y a... Il y a peu de matchs qui nous excitent autant que de voilà d'avoir un quart, une demi, ou euh, peut-être une finale un jour, euh, entre Alcaraz, il y en a déjà une d'ailleurs, entre Alcaraz et Siner, quand il, y a, quand, quand il y a ce match là qui approche, parce qu'il y aura toujours cette référence euh, de, 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 de ce monument de, de l'US Open l'année dernière, qui, qui fait qu'on se dit Ah ouais, là, on a envie de revivre ça. Donc euh, ouais, il y a tout, il y a vraiment tout.
2: Oui, il y a une recherche constante euh, du chaos, en fait. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que dans ce premier set notamment fantastique qu'on a vécu à Miami, là ça a duré 1h20 il me semble entre les deux, euh, en fait ça aurait pu tourner, ça aurait pu faire 6-1 euh, parce que d'entrée il a mis une pression folle à Alcaraz, il a frappé sur euh, tout ce qui bougeait, euh, ça allait à une vitesse et euh, l'intensité était telle. Et puis euh, ça a forcé en fait Alcaraz à se mettre au, au même niveau et il est finalement revenu dans, dans, dans ce premier set pour le, pour, le, pour le chaparder à la fin et, et c'est ça en fait qui est fascinant c'est à dire qu'on a, a eu beaucoup d'exemples de longs échanges de, de grands duels de, du fond où l'adversaire où attendait un petit peu la, la, faute, la faute de l'autre et là c'est pas du tout le cas en fait ils veulent, ils veulent finir le point tous les deux ils sont très 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 offensifs et c'est deux caractères euh, j'ai envie de dire positifs il, il cherche il cherche à avant tout euh, mettre euh, l'adversaire euh, le plus loin possible de la balle plutôt qu'à qu attendre une éventuelle une éventuelle erreur donc de ce côté là c'est ça aussi qui est très attrayant et euh, comme le dit Laurent c'est vraiment le feu et la glace quoi hein. d'un côté euh, Alcaraz euh, la Grinta qui essaye d'enflammer le, le public d'ailleurs souvent et euh, de l'autre Sinner qui a l'air plus euh, euh, plus froid euh, d'apparence mais qui en fait euh, on euh, veut tout autant, quoi. Donc c'est, il y, y a quelque chose, oui, d'assez de, de, fascinant entre les deux à ce niveau-là.
0: Bah, Arnaud Clément a fait une analogie euh, avec la génération Djokovic, Nadal, Federer, en disant il y a Alcaraz qui fait euh, un très gros match, une démonstration à Indian Wells, et derrière, Sinner se dit qu'il doit mettre la, plus haut, la barre plus haut. Et donc, c'est ça aussi, ce, ce duel, c'est qu'ils se rendent meilleurs, ils se nourrissent l'un l'autre. Alcaraz qui va tirer vers le haut cette, cette génération, puisque lui, pour le coup, il est un petit peu en avance hein, par rapport à, à un Siner sur, euh, sur le palmarès, avec déjà un grand chelem et puis des, des grands titres. Il y a ce petit retard de qui qui peut aussi se combler en, en jouant ce type de match et en les gagnant.
1: Ouais, et c'est ce que j'allais dire. La seule nuance, il faut en apporter une, euh, c'est que la, la grandeur de cette rivalité, elle dépendra évidemment de leur résultat. Et aujourd'hui, ils sont encore dans une phase où ils sont une promesse. Alors, euh, elle a déjà été en grande partie tenue par, Car par Carlos Alcaraz et même par Yannick Sinner, parce qu'il est vraiment très jeune. Mais si dans quatre ans, euh, ils se sont joués euh, 20 fois, mais que euh, Sinner euh, n'a toujours pas gagné de grand chelem, toujours pas gagné de Masters 1000 pas fait de grande finale en grand chelem, ah ben là, forcément, euh, ça pèsera sur l'envergure de leur rivalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des matchs formidables, mais c'est pour ça que comparer aujourd'hui ça à un Adal Djokovic, ça n'a pas de sens, parce que c'est d'abord quand même l'envergure des, des deux joueurs et des deux champions qui fera ça. Je ne suis pas très inquiet pour Yannick Siner, honnêtement. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans une phase de promesses et en se disant ouais, « ça, ça peut être la grande rivalité », parce que ça génère des matchs formidables, mais aussi parce que ben, c'est des deux meilleurs joueurs du monde. Ça, il est beaucoup trop tôt pour le, pour le savoir encore.
2: C'est sûr, mais ce qu'on peut dire seulement, c'est qu'en termes d'intensité, c'est exceptionnel. Et c'est le et c'est à ce ça m'a fait penser à une chose, c'était à, à la justement, on parlait de Djokovic Nadal. Pas question de faire des comparaisons en termes de titres ou en termes de place dans l'histoire. On n'en est pas là. Par contre, en termes d'intensité, ça m'a fait penser au fameux, à la fameuse de, euh, finale 2011 de l'US Open où euh, Vajdal, le, le, l'entraîneur de Djokovic, avait, avait parlé de Cosmic Tennis. Et il y a un peu ça chez Sinner et Alcaraz au niveau de d'une espèce de folie euh, de surenchère permanente. Oui, il lâche en... rien quoi. Mais oui, on il lâche on rien. On y quoi.
1: était l'année dernière, hein, le quart de finale de, <coughs> de, de flushing, c'était ça. Mais c'était ouais. un quart de finale de flushing entre deux joueurs qui n'avaient encore jamais gagné de grand chelem. Ce n'est pas comparable avec, le, avec une finale à l'US Open entre les deux meilleurs joueurs du monde. Voilà, C'est ça la, la limite pour l'instant. Et ça, personne ne peut dire, on peut l'imaginer, mais on ne peut pas affirmer que... Euh, Alcaraz et Sinner vont dominer le tennis mondial pendant 10 ans et que chacun... Parce que c'est ça aussi, c'est que les Djokovic-Nadal, les Nadal-Federer aussi au début, et Federer-Djokovic. C'est un événement, pourquoi Parce que c'était toujours une finale, ou au pire, une demi-finale de grand Chelem.
0: Oui.
1: C'est ça aussi. Et il y avait un enjeu en plus de l'intensité, de la qualité, il y avait un enjeu monumental. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est normal. Hein. Sinner il est borderline top 10. Alcaraz, est numéro 1, numéro 2 mondial. Mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Et encore oui. une fois, c'est normal, ils ont 40 piges, de, donc il euh, y a le temps.
3: Mais on n'en est pas là, parce... enfin, il me semble, parce qu'on dit plus que c'est Sineur qui n'en est pas là, parce que je crois que l'autre.
1: Ah bah oui, ouais, mais je parle et des
3: deux. Là, là, non mais voilà, non, Mais je suis d'accord avec toi. Mais en fait, quand tu les associes forcément tous les deux, tu dis on n'en est pas là, et tu as raison, bah, je te rejoins complètement. En revanche, Alcaraz, quand tu le veux enchaîner, ce qu'il a fait là. Ah bah oui,
1: non mais bien sûr. Je suis Globalement. Je... Non ouais, mais, hein. oui. mais il le paye. Pour ça, Il est déjà là. Physiquement, il le paye. Ce que je veux dire, c'est que si dans 3-4 ans, ils font le même match euh, que à Flushing ou à Melbourne, ou où en tu finale. veux, en finale, alors qu'ils ont déjà un ou deux grands chelems chacun euh, dans la poche. En plus du plaisir et du monument de tennis que ce sera, ce sera un événement gigantesque, ouais, C'est le tout petit truc, mais, euh, mais quand ils veulent, hein, aucun problème. Oui,
2: parce que les, les, Nadal, <rire> les Nadal, Djokovic, Federer, Djokovic, euh, etc. Federer, Nadal, il y avait toujours, comme tu le disais l'histoire en plus, toujours l'histoire oui, en, en jeu, jeu du titre. il y avait en plus ça la dimension est totalement différente.
0: Et est-ce qu'on peut l'imaginer juste pour finir là-dessus, euh, sur Terre battue, ce duel, parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu sur, sur Dur euh, bon, là pour l'instant Alcara s'est un petit peu reporté avec son forfait mais euh, ça peut marcher aussi sur cette surface
1: oui Ouais. Ouais, c'est marrant parce que c'est tous les deux, ils sont dans la même configuration. Ils l'ont tous les deux dit d'ailleurs que pour l'instant, pour l'instant, leur jeu s'épanouit davantage encore sur Dur. dur hein. C'est leur surface préférée, là où ils ont les meilleurs résultats. Alcaraz bah, il le dit aussi. Il le dit aussi ouais, il dit que. Dit. Non, je ne sais pas s'il l'a dit exactement comme ça, mais.. Euh... En tout cas, euh, c'était en fin d'année dernière où il avait dit, bah, pour l'instant, en tout cas, c'est sur dur que j'ai mes meilleurs résultats. Donc, euh, tirez-en les conclusions que vous voulez. Mais Siner, lui, l'a redit ce week-end, hein, il dit euh, j'ai grandi là où j'ai grandi, puisque c'est un Italien du Dor. Euh, là où j'ai grandi, il y avait beaucoup de neige. Et donc, euh, moi je jouais quasiment qu'en indoor et, et beaucoup plus sur dur que, que sur Terre. Donc ils sont tous les deux un peu pareils mais ils sont tous les deux capables de super bien jouer, d'être très 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 forts sur terre battue. Donc euh, oui, oui, ça je pense... Honnêtement, il euh, n'y a pas une surface où ça pourrait ne pas être le cas. Hein. Il, même sur Gazon, je pense qu'ils sont très forts. Sineur est déjà fort, mmh. et je pense qu'Alcaraz le sera aussi. Ça ne veut pas dire qu'il sera aussi fort que sur dur ou sur terre, mais je pense que oui, oui, là-dessus, là euh, on peut s'attendre à ce que euh, ce soit partout, toute l'année, euh, pendant des années. <rire>
2: On parle beaucoup des, des records de précocité d'Alcaraz. Et il me semble que Sinner, en 2020, quand il atteint le quart de finale de Roland-Garros, donc sur terre battue, ouais. c'est aussi une, une, espèce, une espèce de record de précocité. Il avait 19 ans ou quelque chose comme ça. Mais je ne
1: sais plus exactement. Ouais, puis je ne euh... sais pas si ce n'est pas le nombre de quarts aussi. Ou ouais. ouais, de, de présence régularité. aux seconde semaine en grand Chelem. On n'a jamais vu ça à 21 ans. Ouais. Mm. Euh, donc euh, oui, oui, non, ça, ouais, ça serait sympa de les voir sur terre aussi. Ouais.
0: Voilà, c'est le teasing pour la saison sur terre battue, même si ce n'est pas pour tout de suite du côté de, de Carlos Alcaraz. Alors, pourquoi pas Sinner à Monte Carlo, même si lui aussi va devoir faire la transition. On va finir ce Deep Impact avec l'œil de Deep, bien sûr, qui se tourne cette semaine, Arnaud, vers un Français qui monte et qui s'installe au plus haut niveau.
3: Au plus haut niveau. Dans le top 100, alors je crois qu'on dit Luca, et non pas Luca, Luca Van H. Euh, qui vient d'intégrer le top 100 après sa victoire encore en Challenger à San Raymond après avoir gagné le tournoi de Pau Il avait battu Hugo Humbert en finale, 7-6 au 3 le plus long match dans un tournoi Challenger. Là, cette fois-ci, euh, il bat Varias 6-1, 6-3 en finale. Un joueur classé quand même à la 88e place mondiale, ce qui est quand même pas rien. Et euh, il lui colle une fessée sur un match quand même très important pour lui, malgré tout. Euh, c'est dire s'il si, euh, bah, a les nerfs solides ce, ce jeune garçon euh, s'il est ambitieux alors après, euh, voilà, lui, contrairement et je ne veux pas que tout de suite aller faire la, 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 le parallèle avec Arthur Fils avec qui il se tire la bourse, c'est vrai qu'Arthur Fils va chercher des points plus tôt quand même dans des tournois ouais. d'autres catégories lui fait euh, son apprentissage sur les challengers mais avec des victoires et on a vu que ça pouvait aussi fonctionner hein, Attention, donc attendons on pas en train, enfin, je, je ne suis pas en train de tirer de, de conclusion, mais, euh, mais c'est génial parce que bah, c'est l'émulation, il se tire la boue, il se tire vers le haut, et voilà, le, le voilà maintenant, très très vite, arrivé dans le top 100. Huitième français, c'est ça, Anne, tu me disais
2: euh,
1: Oui, c'est... À, à moins de 19 ans, oui. moins de ouais. 19 ans, c'est Huitième
2: ça, hein. plus, plus jeune, oui.
3: Huitième plus jeune, c'est costaud, hein. c'est un bon indicateur, en tout cas, c'est un sacré temps de passage. Et euh, ça fait du bien au tennis français, en fait, de voir des nouvelles têtes et des très jeunes arrivés je trouve.
2: Oui, oui, non, c est, c est, c est... moi, je, je trouve ça très, très intéressant, ça, comme tu disais, ça, la manière dont il construit euh, sa jeune carrière, c'est-à-dire qu'il est beaucoup sur les challengers et il il performe en challenger, là, à la race, il me semble, qu'il est le premier français. Oui
0: c'est ce que, ce que j'ai lu ça, là, il est hein, mais...
2: 26 e à la race il oh. est 26 e à la race euh, f... même s'il ne gagne pas pour l'instant et là il est à Istoril cette semaine donc peut-être qu'il va le faire à Istoril euh, aujourd'hui même euh, aujourd euh, il ne gagne pas encore de match sur le circuit euh, ATP euh, il se construit à un, un, un niveau moyen déjà très intéressant donc de, de ce point de vue là c'est c'est très sympa. Alors, Arthur Fils, il s'est il fait une,
1: une cheville récemment, c'est ça le... Oui,
0: ouais, il n'a pas, il...
1: pas joué depuis quelques semaines. Ouais, ouais. Il a ouais. Laissé, ouais. Mais c'est vrai que leur parcours est un petit peu à la fois très similaire, c'est-à-dire qu'ils ont des pics de croissance au niveau du classement euh, assez proches, mais très différents dans la manière de le faire. Et c'est vrai que le Cavendash, il a joué les deux tournois euh, à Montpellier et Marseille où Arthur Fils est allé euh, en demi-finale. C'est vrai que c'est quand même plus impressionnant, objectivement, de faire deux demi sur des 250 en battant des joueurs quand même très installés, euh, top 20 ou borderline top 20, euh, que d'être 26e à la race uniquement avec des points en challenger. Ou quasiment, en tout cas, sans aucune victoire sur le circuit principal. Et je ne dis pas ça du tout pour minimiser les, les mérites de, de Lucas. J'ai regardé sa finale moi, contre Varias et c'est vrai que son, comporte, son jeu n'a rien d'impressionnant au premier coup d'œil, mais c'est déjà extrêmement solide pour un joueur de 18 ans. Et, et puis la maîtrise de l'événement, parce que c'est un événement quand même pour lui. Alors ce qui était bien pour lui, c'est qu'il a accédé, il a eu l'assurance d'accéder au top 100 euh, en gagnant sa demi-finale. Et je pense que ça lui a permis d'aborder la finale contre Varias, pas avec ce poids-là, parce que je pense quand même que quand à 18 ans à top 100. Mais oui, bien sûr que ça compte Donc euh, il a pu la jouer très libérée Il n'a pas concédé une seule balle de break il y a, Et il n'y a pas un moment dans le deuxième Quand la victoire s'est approchée Où il s'est euh, tendu Et Varias bah, a essayé de, Dès qu'il gagnait un point un peu accroché voilà, Dans le langage corporel De, de montrer qu'il était encore là quoi, Pour lui montrer qu'il ne lâcherait pas le match Mais il n'a pas, euh, pas moufté Il n'a pas bronché le gavardage Donc euh, en tout cas ce qui est sûr C'est qu'on tient euh, deux petits bonshommes Assez intéressants Déjà quand même très complets, qui ont une grosse marge de progression, qui ont des profils un tout petit peu différents, euh, des personnalités peut-être aussi un petit peu différentes. Mais euh, bah, on ne va pas se plaindre, on a, on a un joueur de moins de 19 euh, dans le top 100. Si ce pas blessé, on en aurait peut-être déjà un deuxième. Donc, euh, ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas eu une promesse, voire une double promesse comme ça de la part de joueurs quand même très très jeunes. Et pour moi, ils ont réussi le, la, la première étape. Il faut rappeler qu'il y a deux ans, c'était la finale de Roland-Garros Junior, avec euh, Van H. qui avait battu euh, fils. Euh, -fils. Oui. La première étape, c'est euh, avant de savoir si ça va devenir des grands champions. D'abord, ils ont le calibre. Ils ont fait la transition Junior-Circuit Pro. Voilà. Ça, ils l'ont réussi. Ils ont montré qu'ils avaient la carrure pour. Maintenant, après... Euh, Jusqu'où ils iront Pour combien de temps ben, Ça, c'est beaucoup trop tôt pour, pour le dire. Mais euh, honnêtement, s'il y a un an, on nous avait dit euh, Van Hache sera dans un an top 100 et Arthur Fils fera 250 et il sera aux portes du top 100, on aurait été hyper contents. Ils étaient 300e à l'époque. Euh, et, et la question de savoir s'ils allaient franchir le cap pro ben, elle se posait encore. Pour moi, celle-là, elle ne se pose plus aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà très, très important. Parce qu'il y a beaucoup de juniors vainqueur en mmh. grand chelem ou finaliste qui, qui n'arrive même pas à percer sur le circuit et à en faire une, une vraie carrière donc ça pour moi c'est évacué aujourd'hui
0: on attend lui... avec impatience la, la prochaine étape de leur progression à, à tous les deux parce que c'est vrai qu'on les, les a souvent comparés et, et ils grandissent euh, ensemble ils se tirent la le, comme, comme
2: le fait qu'ils soient deux c'est génial c'est ça parce qu'en fait il y a une émulation euh, s'il y en, en avait eu qu'un qu là euh... c'est bien là, ils sont deux
1: c'est très j'en mmh. profite pour faire une toute petite promo on a... Une interview euh, exclue la semaine dernière d'Arthur fils réalisée par notre camarade Rémi de Souza, où il, il revient sur sur la période qu'il vient de vivre et surtout sur ses ambitions. Et vous verrez qu'elles sont euh, très élevées. Ouais, et men ouais. Mentalité, et ouais, assumé, mentalité ouais. conquérante.
0: Et ça fait du bien. Eh bien, merci à tous. dis papa que c'est fini pour euh, cette semaine. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi, vous recevrez euh, les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, suivez, bien sûr, l'actu tennis sur Eurosport.fr et sur nos antennes. Merci Laurent, merci euh, Maxime, merci Deep. Et à très merci vite. Merci Anne.
2: Merci à tous. Merci,
1: Salut tout merci. le monde. Ciao, ciao.